1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio UJAT 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Sean bienvenidos a UJAT con ciencia, este espacio donde reflexionamos sobre pues, la ciencia que se genera dentro del UJAT, pero también en otras latitudes, como en el caso de este programa. Y ahora les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es profesor e investigador del Instituto Universitario de Yucatán, Campus Tabasco, y me refiero al doctor Eder Alberto Pérez Cupil. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy buenos días, muy contento de tratar temas tan apasionantes como lo es el medio ambiente y más en nuestro estado tan hermoso y biodiverso que es Tabasco. ¿no?
1: Muchísimo y tenemos muchísimo de qué platicar porque antes les comento aquí en corto amigos, eh, pues el doctor es muy apasionado en lo que hace y eso nos lleva también a pues a sentirnos muy muy agraciados con su presencia, doctor. Voy a leer un poquito de su semblanza para que lo conozcamos un poco más. Y es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional, maestro en Derecho con Especialización Penal, maestrante en Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho, ¿verdad? Así es. Así es. Uh -huh. También eh, tiene algunas áreas de especialización en Derecho Penal, Civil y Amparo, Ambiental y Agrario, Energético y Aguas, Indígena y Migración, Derecho Corporativo y Juicios Orales. Dentro del desarrollo profesional es abogado litigante de 2018 a la fecha, también abogado y especialista en sistemas de seguridad, salud y protección ambiental SSPA el sistema Pemex en diversos periodos. Trámites migratorios en el Instituto Nacional de Migración del 2014 a 2016, representante legal de empresas energéticas y petróleo, abogado laboral Universidad Tecnológica de Campeche, Universidad Autónoma del Carmen, esto en 2014. También eh, tiene más de 10 años de experiencia docente. Ha sido asesor metodológico y sínodo en tesis de nivel licenciatura, especialidad y maestría. Publicó el artículo Reforma al artículo 4 de la Constitución en materia ambiental. Recibió mención honorífica en maestría con la tesis Tráfico de Especies en Tabasco. Situación actual y propuestas para su reducción con promedio 9.9, eso en el 2009. Y también ha tomado algunos diplomados como en Medio Ambiente, Cambio Climático y Derechos Humanos, por el Consejo de la Judicatura Federal, Diplomado en Juicio de Amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2022, Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2018, entre otros más. Y también ha tomado diferentes cursos y talleres sobre litigación en juicios orales, justicia penal, derecho penal y muchos más. Doctor, pues una gran trayectoria... Y estamos muy contentos porque les decíamos... Vamos a platicar algo por ahí sonaba mucho... Sobre los delitos ambientales en Tabasco... Y tráfico de especies... Pero para ello... Vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción... Pero ahorita regresamos amigos... Estamos iniciando en Ujat Conciencia...
0: Delitos Ambientales en Tabasco... Tráfico de especies... Los delitos ambientales se refieren a aquellos que se cometen contra la naturaleza. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el derecho a disfrutar del entorno que nos rodea, asegurando los recursos naturales. El objetivo es proteger el medio ambiente del deterioro y mantener el equilibrio ecológico. Algunas conductas que pueden ser denunciadas penalmente en materia de flora y fauna silvestre son destrucción, aprovechamiento no autorizado, posesión, transportación, comercialización, exportación e importación ilegal entre otras. En materia de recursos forestales, tala no autorizada en bosques, selvas, áreas naturales protegidas, transportación no autorizada de productos forestales, almacenamiento, transformación y o comercialización de recursos forestales, entre otras. En materia de especies acuáticas protegidas, captura o aprovechamiento no autorizado, uso de instrumentos, artes o equipo prohibido en áreas no autorizadas sin permisos, concesión o autorización de especies fuera de la NOM, entre otras. Los delitos medioambientales se insertaron en normas ambientales mexicanas por compromisos internacionales. Sin embargo, la realidad de Tabasco muestra inaplicación de las normas. México ocupa el quinto lugar en variedad de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el segundo en reptiles de todo el planeta. Dentro del grupo de los 17 países megadiversos, es el número 5. Ocupa el lugar número 23 entre los 32 estados en cuanto a biodiversidad de fauna silvestre. 3, 89 especies de plantas vasculares, 2.959, 98%, de las cuales representan a 160 familias de angiospermas. Aparte, tiene agua y energías. Lo anterior compromete a México y Tabasco a una efectiva aplicación de las normas ambientales penales en aras de cumplir los compromisos de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existe un incremento en el tráfico de especies en Tabasco, que se percibe a través de medios de comunicación y denuncias ciudadanas, como el tráfico de especies. Lo anterior obliga a implementar políticas ambientales para erradicar esos delitos en nuestra entidad, echando mano de la conciencia ambiental, capacitación y adiestramiento de las autoridades y aplicación efectiva de los procesos penales.
1: Amigos, muchas gracias por estar con nosotros todavía aquí en UJAT Conciencia. Gracias por escucharnos en Radio UJAT 96.1 de FM. También en Spotify como Ciencia y Tecnología UJAT. Y de esa misma manera, nos encuentran en Facebook y en YouTube para que puedan compartir sobre esta información que está buenísima, que son los delitos ambientales. Y para ello, contamos con un invitado de lujo del Instituto Universitario de Yucatán, Campus Tabasco, el doctor Eder Alberto Pérez Cupil. Pues doctor, Vamos entonces a platicar sobre eso, ¿no? ¿Qué son los delitos ambientales?
2: Bueno, los delitos ambientales son una conducta contraria a la norma. En nuestro sistema jurídico mexicano y en el de Tabasco, por supuesto, eh, vamos a ponerle diferentes nombres. Por ejemplo, en Tabasco se llaman delitos contra el equilibrio vital de la naturaleza. En otras legislaciones, incluso en otros países, utilizan palabras como delitos contra el, la naturaleza delitos contra el ambiente el medio ambiente que es una palabra de corte internacional medio ambiente eh, en origen la palabra se compone de delito ambiental el ambiente qué significa todo lo que nos rodea absolutamente todo sí claro porque nacemos y nacemos no con vestimenta es algo que vamos retomando eh, y cuando combinamos la palabra ambiente, que es todo lo que nos rodea con delitos, que los delitos son conductas contrarias a la norma, eh, mm -hmm. no solamente vamos a hablar de aquellas que comúnmente vemos de que ya castigaron a alguien y lo, lo pusieron en una condena, en un reclusorio, no. Aquí hablamos de conductas contrarias a las normas de, que va desde que, eh, por ejemplo, eh, lesionas a un... A un, alguna especie, eh, hablamos de un animal doméstico. Como tal el que,
1: maltrato, ¿no? Por un decirlo, maltrato, por ejemplo, más.
2: es una conducta contraria Joder. a la norma eh, ambiental que es todo lo que nos rodea, porque las plantas, animales, eh, todo lo que está, eh, o sea, literalmente todo lo que ro nos rodea es el ambiente. Entonces hay autores como Sarkin Cortés que hablan incluso del derecho ecológico, aunque ah, okay. la ecología... ...tiene que ver con una ciencia... ...es una parte de todo el, el universo... ...que es el ambiente... ...pero bueno, son temas este, teóricos... ...para efectos generales... pues los, de, ...los delitos ambientales... ...son conductas contrarias... ...a la norma penal... ...el derecho penal es el que regula... ...aquellas conductas... ...más... Eh, ...fuertes o más... ...dañinas para la sociedad en general... ...entonces en nuestro país... ...y en nuestro estado de pronto pues sí crea un ámbito de afectación el escuchar que una persona golpeó a otra o cometió algún tipo de conducta eh, sexual o contraria al, al cuerpo de una persona que no tiene capacidad La, de control corporal.
1: Que pierda el respeto, ¿no? Por ejemplo. De este caso, fíjense doctor, eh, me pone a reflexionar, en Tabasco no es como que muy bien, o todavía estamos en ese proceso, ¿no? De aceptar cuáles son esas conductas que se consideran maltrato animal, porque antes no se castigaban o no se volteaba a ver con lupa, ¿no? Este tipo de conductas.
2: Bueno, aquí hay que considerar que... Al hablar de delitos ambientales, tenemos que hablar del contexto social, económico, político de un lugar. A lo mejor en un lugar con tanta biodiversidad. La biodiversidad significa la variabilidad de especies, tanto de plantas y animales. Imaginémonos Brasil, donde pues, es por la excelencia el pulmón de este mundo. Tenemos la obligación de cuidado del, de toda la selva amazónica y sus alrededores porque son el, el mayor colector de oxígeno en nuestro mundo. Eh, hay niveles eh, de plantas y animales en, en nuestro país. Eh, si me permiten, les doy unos datos. México ocupa los primeros lugares en eh, países biodiversos, con gran, mayor cantidad de biodiversidad. Por ejemplo, tiene el quinto lugar en plantas, el primer lugar en reptiles, el cuarto lugar en anfibios y el segundo lugar en mamíferos. Y si empezamos a hablar de, va, de la cantidad de plantas y animales que todavía no han sido clasificados, no, 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 no. México creo que sobrepasa los niveles. Entonces, lo que, por ejemplo, en Brasil sería normal tener un animal silvestre en tu casa, a lo mejor para lugares como Francia, España, eh, Reino Unido, que tienen normas muy estrictas, o Canadá, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar con la Embajada de Canadá, uh -huh. pues vamos a hablar que para ellos eso es algo que no puede ser por ningún motivo, ¿no? Uh -huh. eh, no nos extrañe en Tabasco que de pronto llegas a algún municipio, Balancante, Nocique, Jonuta, Zapata eh, y otros más que eh, tienen mayor cantidad sí, claro. de centla, de contacto con plantas y animales, uh -huh. donde vamos a tener que... Puede ser que alguna persona, eh, 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 en un sentido de, de cuidar a un animal que quedó, por ejemplo, sin la mamá, un, un venado, por ejemplo, eh, lo, lo empieza a alimentar uh -huh. y digamos que ese animal hasta cierto punto lo puede llegar a considerar su mascota. Sí, claro. Entonces, para la legislación eso es un delito. Tú no puedes tener un animal en tu casa como si fuera un animal doméstico con características y elementos del listado uh -huh. de animales en peligro de extinción o protecciones especiales. Hay normas que te dicen qué animales están considerados en protección y a qué nivel. Y hay otros animales como tal, podríamos hablar de especies menores, que pues no se consideran con un nivel de protección máximo. ¿Por qué? Porque no están en un nivel determinación en este mundo, ¿no? Uh -huh. Por ahí eh, hay países que tienen ya nada más unos cuantos animales y los tienen prácticamente protegidos con el ejército para que no desaparezcan. Pues, exacto. Sí. sí, hablamos del caso del rinoceronte que eh, en algunos lugares ya prácticamente eh, se extinguió, ¿no? Sí. Extinguir es acabar totalmente. Eh, tabasco, ¿qué pasa con Tabasco? Uh -huh. Pues Tabasco tiene... Eh, igual una variabilidad de diferentes plantas y animales. Creo que eh, ha perdido un poquito de, de, de camino porque ha sufrido los embates de actividades eh, sumamente explotadas, como por ejemplo la ganadería, actividades comerciales. Y hay una tendencia a que vamos a consumir cada día más, ¿no? Sí. Y eso provoca graves problemas porque, por ejemplo, eh, el calor abrumante que hay ahorita en Tabasco se debe a innumerables violaciones a la norma. ¿no? Hay delitos que se cometen a diario, eh, sabemos que se dan, pero la gente y todos en general eh, debemos buscar una forma de contribuir, desde que denuncias, siembras un árbol... Eh, si aquí es muy importante mencionar el contexto internacional, hay una agenda 2030, ¿Sí? que son los principios de desarrollo sostenible donde México también fue firmante y dentro de las metas está que no debemos de sobrepasar el dos, los dos grados centígrados anuales de Ajá. temperatura en aumento, o sea, quiere decir que eh, no es casualidad que en las escuelas eh, se estén haciendo canchas especiales para que los niños puedan salir a actividades y que cada vez más tengamos que eh, 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 ad adecuar los espacios porque es alarmante que nuestra temperatura suba cada año dos o más grados centígrados ¿no? sí. eh, entonces la, los delitos ambientales son una conducta reprochable pero en particular cuando ya se ponen en un código que se llama código penal, código penal federal código penal estatal ahí ya se convierte en un delito ambiental. Porque no solamente te voy a reprochar, sino que te voy a castigar porque hiciste algo que ya está marcado por toda la sociedad a través del de Estado, a través de todo un proceso legislativo de creación de norma, de que esa conducta tiene un castigo corporal. ¿sí? Entonces, eh, hemos tenido eh, muchas situaciones que surgen de esos delitos. Uh -huh. Cuando hay delitos, el tema económico es significativamente eh, un parámetro de crecimiento o de, crecimiento, o de no crecer. De, de
1: crecimiento.
2: La segunda actividad más lucrativa a nivel mundial, después del tráfico de armas y de personas, es el tráfico de especies. Híjole. Entonces, uh -huh eso es alarmante, sí, ahorita claro. ya les hice un contexto de que México tiene los primeros lugares en biodiversidad Tabasco también ocupa, pues no el primer lugar pero sí de los primeros lugares Chiatas, a nivel nacional Claro. ¿no? pero también tenemos esto, la comunidad internacional dice, estamos subiendo temperaturas pero ¿por qué? porque cada vez se cortan más árboles y cada vez la gente quiere más eh, plantas y animales, de pronto van a un lugar y quieren tener un tucán Quieren tener un jaguar, quieren tener un animales exóticos. Sí. Eh, y esto tiene que ver que con... O fauna
1: silvestre, al fin de cuentas, ¿no? No es como tan exóticos, al fin de cuentas. Se ha determinado, pero que sí caemos en ese mismo juego de dañar. ¿Qué tanto, si se pueden tener, porque se les priva de su libertad,
2: no? Por ejemplo, un tucán de volar a las distancias, ¿no? Sí. Eh, hay libros y autores clásicos que ya han hablado sobre... Eh, ¿Qué trato deben de tener los animales y qué derechos tienen los animales? Cuando tú lees la Constitución Mexicana y dice eh, todas las personas tienen derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y te da otras palabras más es un concepto antropocéntrico ¿Por qué? Porque el centro de, es, de lo que acabo de mencionar es la persona no las plantas y animales desde que dice, todas las personas tienen derecho a un medio ambiente adecuado para su normal desarrollo y te dice más cosas, te está diciendo, es el hombre. O sea, hablo de eh, hombres y mujeres. Por ejemplo, la Constitución brasileña tiene un capítulo especial sobre el cuidado del medio ambiente y los derechos que hay. Y eh, Perú, eh, Argentina, Bolivia. Y, por ejemplo, hay un concepto que me gusta mucho que hablan sobre la Madre Tierra. ¿Sí? Ellos dicen, prácticamente te dicen, la Madre Tierra tiene estos derechos. En nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado. Entonces, ahí es donde entran las instituciones, las agrupaciones, las ONGs, para que, eh, cambie la perspectiva de nuestra forma de, de, de estar eh, viviendo la protección de los animales Ajá. y hacer conciencia de que los animales y las plantas también tienen Ajá. derechos. Lo que sucede es que ellos no pueden hablar e ir ante un agente del Ministerio Público, ante un juez y pedir un amparo o que les inicien un proceso porque hace cinco minutos Talaron 50 árboles y quieren que sus hermanos ah, árboles eh, sean eh, eh, replantados o que se haga un mecanismo para resarcir los daños. Uh -huh. Ahí entramos en, en elementos internacionales como el principio de quien, quien daña paga y ahora actualizado es quien daña paga y resarce el daño. ¿sí? Uh -huh. O sea, tú talaste árboles, te vamos a castigar pero también te ves obligado, te, la ley te obliga a que tengas que resarcir, o sea, volver a plantar árboles. Claro. Esos son principios internacionales. Este, en pero, un principio,
1: doctor, perdón, usted nos decía que la parte del ciudadano es importantísima, ¿no? Que también se necesita que se levanten la voz para que se volteen a ver y se puedan implementar leyes ...que en realidad tengan impacto... ...y se puedan hacer las reformas necesarias... ¿no? ...podemos platicar de un caso... ...muy particular... ...que hubo una tala de árboles... ...sobre la calle Sandino... ...en Villahermosa... ...donde eh, colocaron una... ...farmacia... ...y pues se levantó una comitiva... ...donde los estaban buscando la forma de... ...pues que se recerciera el daño... ...no... Se, ...si hay denuncias... ...si se denuncian este tipo de casos en el estado... ¿Qué sucede?
2: Bueno, en el Estado prácticamente es, es nulo el, el, el nivel de denuncias, aunque también el artículo primero constitucional eh, nos establece a nivel federal que todas las autoridades deben de vigilar, proteger, hacer valer los derechos humanos. Entonces, de oficio se pueden iniciar procesos. Nada más que esas, esas eh, interpretaciones constitucionales sí es importante eh, poder eh, darle mayor contenido o margen. Eh, a veces la autoridad lo que quiere es tener un artículo que le diga tienes que denunciar esto si ves esto en el camino. Sí. A diario nos encontramos que eh, en las rutas de tráfico de especies que de hecho mi investigación es voltear a ver cuáles son las rutas de tráfico de especies en Tabasco. ¿Y cuáles son? Bueno, yo de lo que he tratado eh, en esto, encontré varias rutas, principalmente a nivel nacional tenemos tres rutas, voy a partir de lo sí, nacional o estatal. Claro, claro. La ruta del Golfo Centro y Pacífico y tiene un destino hasta el Distrito Federal o Estados Unidos, vía aérea, vía eh, marítima o, o en caminos terrestres. La ruta del Golfo, esta incluye los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Y llegan hasta Nuevo Laredo y Reynosa, donde tenemos dificultades en temas de criminalidad. ¿no? Y de ahí, estos animales son llevados a Estados Unidos, eh, de ahí salen hacia Texas, Nuevo México, Oklahoma, y de ahí salen a todas partes del mundo. O sea, no quiero decir que solamente Estados Unidos es el lugar de tráfico, hay otros espacios uh -huh. pero sí es muy latente esto y tenemos una tercera ruta que es la del centro esta distribuye atraviesa el DF Colima, Jalisco, San Luis Potosí y el Estado de México y junto con la ruta del Pacífico Norte que comprende el Estado de Oaxaca Guerrero, Sinaloa, Sonora y Baja California aquí dirán bueno y hay, pa, hay lugares donde es árido sí, pero esas zonas áridas tienen riqueza por ejemplo en los cactus ya se ha tomado medidas en que muchos, muchas personas se llevan plantas nativas del lugar y como pues hasta cierto punto no están totalmente clasificadas algunas o hay un desconocimiento de algunas autoridades, pueden Ajá. ver pasar un, una planta que no tiene para ellos ningún valor en temas de criminalidad, uh -huh. pero realmente se están llevando una especie que a lo mejor eh, es eh, tiene más de 30, 40 años de estar viviendo y que representa todo un ecosistema.
1: Ahora, doctor, por ejemplo, los casos de especies invasoras, por ejemplo, hablamos también del bagre armado que se puede considerar, la, el, la bugambilia también por ahí hay registros. ¿Qué sucede? ¿Esos casos ya de antaño se pueden retomar o
2: qué, qué acciones se pueden tomar para regular esto? también? Ok, bueno, ahí de lo que hablas es de unas especies invasoras. Uh -huh. De pronto, incluso acabo de publicar con un, un alumno de una maestría precisamente en Derecho Energético y Ambiental, eh, hablábamos sobre eh, la contaminación de algunas embarcaciones. En el momento de traer algún producto a, a una zona costera, por ejemplo de Tabasco, en las limpiezas se pueden ir polizones o se pueden ir especies que vienen, por ejemplo, de, no sé, de, de Malasia o de algún otro lugar... Y de pronto aquí se convierten en un peligro porque tienen mayor resistencia, capacidad uh -huh. o consumo en relación a las otras. El llamado pez diablo y que se clasifica como el bagre armado, el armado. Este, pues ya ahorita las soluciones han sido muy buenas por parte de la sociedad. Como por ejemplo acabar con los mitos de que era tóxico, que te podías morir pues si lo consumías y ya incluso las universidades hicieron eventos para que el bagre armado este, se pueda consumir en diferentes platillos, esa es una buena solución. Eh, creo que el control es muy difícil, tenemos un país muy variable en ecosistemas, tenemos mucha riqueza y a veces no alcanza para, para vigilar todo, pero creo yo que la sociedad, el Estado, eh, tienen que trabajar de la mano. Eh, por ejemplo, las universidades, la UJAD y otras, han hecho el esfuerzo de que eso que teníamos como un problema, que se consumía otras especies nativas de Tabasco, uh -huh. ahora ya se puede consumir el bagre armado en platillos muy ricos. De hecho, en Brasil ya ese animal se consumía como tal, este, y hay especialidades, y no es barato actualmente, ¿eh? ya, ya, se, ya se, pues, sí, se cotiza, entonces esa es una solución, tenemos más como las UMA, sistemas eh, ah, claro. de reproducción eh, para conservación. Unidad de manejo
1: de medioambiental. ¿sí?
2: Exactamente, así es.
1: Sí, que también, bueno, esas son prácticas. ¿Qué se puede hacer para adquirir o tener una UMA? ¿Es difícil? ¿Es complicado?
2: El trámite se hace a través de la Semarnap. Hay procedimientos, incluso también hay personas que tienen animales en sus casas Ajá. y no se dan cuenta que tienen un animal silvestre con un nivel de protección, entonces hay que tener mucho cuidado porque, eh, voy a poner un ejemplo, de pronto yo encuentro en mi rancho un lagarto pequeño, veo, siento que se va a morir por las altas temperaturas, no hay agua y me lo llevo a mi casa uh -huh. con un ánimo de conservación y de cuidarlo y después llevarlo a un espacio para que eh, lo suelte, ¿no? Uh -huh. pero resulta que ya me gustó, ya le puse de nombre uh -huh. Coqui, y Coqui ya se volvió parte de la familia y nadie lo quiere dejar ir. Eh, si una persona eh, observa que tú tienes un animal en tu casa, no vas a ver la historia que acabo de plantear. Lo que va a decir uh -huh. esa persona tiene un animal prohibido que lo tengas en tu casa. Claro. Y, y jurídicamente, de acuerdo a la, a la ley penal federal, estás eh, cometiendo un delito. Entonces te vas a afrontar a un proceso penal porque no solicitaste los permisos adecuados, no vas a lograr acreditar la legal procedencia del animal y a lo mejor tu idea de conservación y de ayudar a un animal eh, por desconocimiento o, o alguna otra causa este, se convierta en un problema para ti. Entonces, eh, el hecho de tener plantas y animales, porque nada más se habla a veces de animales, también las más. plantas, este, no quiere decir que no las puedas tener del todo sí lo puedes hacer pero tienes que tener requerimientos ahí hay algo que llama la atención que sería los derechos que tienen las plantas y animales un animal encerrado un animal en una jaula debe de tener cuando menos cierta cantidad de espacio claro este que para mí lo, lo real es que no estén en jaulas pero bueno no. la ley dice bueno eh, te, te voy a dar los parámetros de qué tan grande puede ser una jaula, por ejemplo, para un tucán, para una, un loro, en fin. Entonces tenemos comunidades, yo en la investigación encontré las rutas, o más bien eh, logré observar rutas de tráfico en el estado, sé que a algunos les va a parecer un poquito difícil, algunos van a decir si sí, es cierto. Por ejemplo, hay una ruta que va de los ejidos El Faisán a La Pera, en la ranchería Boca de Chilapa, Escoba, Aztlán, hasta el poblado Simón Sarlat del municipio del Centra, todo esto te lo recorre en lancha y también ajá, vía terrestre, este, tiene mucha biodiversidad, estamos hablando de prácticamente parte de Pantanos de Centra, que es mm -hmm. un área natural sí. protegida, de ahí tenemos el poblado de Oxyacake, en acajuca las rancherías Reformas de Jalpa de Méndez, el Bitzal en Macuspana, las carreteras de Frontera Jonuta, donde ven que venden plantas y animales, de pronto para Semana Santa... Observas que sí, tienen sí, sí, sí. quelonios en sus diferentes tipos de, de especies ¿no? Sí. y hay unos que son más cotizados, por ejemplo la tortuga blanca que la conocen muchos, esa es de las más cotizadas pero es de las más amenazadas y de ahí nos vamos a otras rancherías como guapinola, lima, el espino que llega hasta la lagartera y las villas Parrilla, macultepeo y zapotlán en el municipio del centro. Hay más, pero eh, es sí. abrumador todo lo que Híjole, le sí. estoy diciendo. ¿no?
1: Y en ese sentido, doctor, lo sabemos y usted lo tiene documentado. ¿Se ha aplicado algo? ¿Ha habido algún cambio también en la, en la ley para
2: regular esto o frenarlo en sí? Bueno, en una tesis doctoral yo planteo tres formas de resolver. No son las únicas, Ajá. pero eh, yo creo que hay tres formas. Una es la conciencia ambiental. Ajá. Basada en temas de valores Desde la casa Desde que tú le enseñas al niño el respeto Hacia las plantas y animales Que también el hecho de que no hablen No quiere decir que no tengan derechos No hablan pero si sí sienten Si tú le hablas a una planta Esa planta va a crecer muy bien sí. Si tú le sí, pones sabe. música Incluso hay, hay estudios, eh, sí, sí. estudios claro. eh, Que dicen que el comportamiento De los animales y las plantas Cambian de acuerdo al trato que tú le des entonces ahí entra el tema que me mencionaba del maltrato animal, no los, los escenarios que hemos visto actualmente. Otro tema es la participación ciudadana. Ah, es que los delitos ambientales es el Estado el que lo tiene que castigar. A ver, espérate, pero a nosotros como ciudadanos debemos de cumplir con avisar, oye, eh, está pasando esto, eh, eh, ¿y qué hago? El otro tema tiene que ver con cumplimientos de la Agenda 2030, en materia de desarrollo sostenible, y una de ellos es planta un árbol. Cuando cumplas año, planta un árbol. Cuando vayas a, a tener eh, o ya tengas un hijo, planta un árbol y enséñalo sí. a que, ¿sabes qué, hijo? Este árbol lo planté el día que tú naciste. Y el, el niño se va a acostumbrar a que es una buena práctica, sí. una práctica sostenible lo que hay que hacer. Eh, la gente no verifica... Eh, la cantidad de agua que se pierde en los inodoros, en algunas fugas, Ajá. y todo se lo dejamos al Estado. Ya es que digo, el Estado ¿no? tiene que ver que la fuga, él la tiene que ver. ¿Pero qué
1: pasa ahí, doctor? Porque luego, ese es otro tema, tal vez, uno quiere echar mano ahí, ah, no, pueden, te pueden hasta demandar porque estás haciendo propiedad de pública, ¿no?
2: Vas a abrir la calle, no, no se puede. Ah, claro, ya hay temas que sí son exclusivamente del Estado. El, el artículo 115 constitucional se habla de que en materia de agua, si lo quieren uh -huh. ver así, eh, la disposición del agua y el saneamiento, o sea, las aguas que llegan a tu casa y las que salen como, como residuo de tu casa, son materia exclusiva de los municipios, entonces Ajá. para que tú puedas de propio mutuo eh, componer una alcantarilla que se está fugando el agua de hace como cinco o seis días, Sí tienes que eh, eh, a ver en el municipio, no callar, hacer movimientos y el Estado es el que tiene que dar la pauta. Es como cuando alguien se va a conectar a la red de, de agua o drenaje, Ajá. tiene que pedir los permisos. ¿A quién se le pueden pedir los permisos? Mira, los municipios cada uno tiene una división, o sea, no es eh, la misma estructura eh, de, de o sus órganos en cada Ajá. Estado. Por ejemplo, hay, esta, hay municipios perdón, donde tienen su dirección de medio ambiente. Hay municipios que no tienen ningún área de Ajá, medio ambiente. Eh, a mí me ha tocado ir a municipios donde me dicen, ¿y qué es eso de que te tengo que autorizar para <risa> sí, tal actividad? Exacto. Entonces se ponen a buscar e incluso me dicen, ¿qué eso no lo lleva a la Semarnap? O sea, desde ahí ya estamos partiendo de que hay, hay un desconocimiento. Un desconocimiento. Sí, sí. Otro punto que yo creo que es muy importante es capacitar a los actores de nuestro estado, como Ajá. serían los policías los agentes del ministerio público especialmente los policías que son los que son el primer contacto con la sociedad y países. estos problemas ¿sí? eh, si uno se sentara en la carretera por ejemplo eh, la de frontera carretera Villahermosa frontera y te pones a contar cuántas patrullas de los diversos niveles de gobierno pasan y que ven que hay gente que está vendiendo ciertos animales uh -huh. en peligro de extinción, sería interesante hacer el estudio y decir, pues, pues hoy pasaron, y a lo mejor nos sorprenderíamos, me quedo muy corto, a lo mejor si anotamos que pasaron 25 o 30 patrullas, y que ninguna se para, uh -huh. ¿sí? Cuando hagamos una capacitación y, y verles, decirles que esto no es nada más porque cumplan su trabajo, sino es para ayudar a todos, aquí el principio es, lo que uno contamina o daña en el ambiente en un espacio, afecta a todos en todos nuestros espacios. Es. La persona que quema una llanta en parrilla, de una u otra forma nos llega incluso hasta Macultepeu, Zapotrán y cualquier lugar. La característica del ambiente es que no hay límites territoriales como las normas. Así es. Esta norma solo aplica hasta la frontera de Villermó, de Tabasco. no una contaminación se puede extender, ya hemos visto buques que han contaminado sí. espacios enormes de mares. ¿no?
1: Y eso tal vez, doctor, también, digo, yo, hablando hace ratito nos decía de estas eh, rutas en el estado, pues posiblemente las personas que hacen este tipo de prácticas para vender eh, especies exóticas, pues es por la falta ¿no? de ingresos, pero lamentablemente cómo... ¿cómo podría ser esa también corresponsabilidad con ellos?
2: Sí, mire, por ejemplo, en mi investigación yo trato de hablar, tener mucho contacto con, con las personas. En particular, hay un lugar donde yo hice investigación, este, a veces en un perfil muy bajo por el tipo de tema que se trata. Eh, el hablar de temas ya de tráfico de especies es un tema delicado, es un tema peligroso. Este, y, por ejemplo, conozco un lugar que se llama Le Decimos Pomposú, que es en, en Jalpa, ellos toda la vida se han dedicado al consumo de plantas y animales del lugar. Entonces de pronto le dice ¿sabes qué? Lo que tú haces ya es un delito. O sea, uh -huh. no, no mates las iguanas, no mates las tortugas, las tortugas, los lagartos, no te comas las garzas. O sea, les diría todas las especies que hay en nuestro bello Tabasco. ¿Y qué hacen? En ese lugar, la solución, una de las soluciones fue crear una UMA, un centro de reproducción. Eh, para algunos parecerá, es que no hay justificación que mate un animal si verse, sí pero si esta gente toda su vida se ha dedicado al consumo de lo que la naturaleza le da, pues no puedes arrancar de golpe estas cosas Esa para costumbre. ellos, en su, en su forma de vivir es algo normal, para nosotros es un delito es. y si hablamos de pueblos indígenas, acuérdense que los pueblos indígenas tienen autonomía en el consumo de sus eh, recursos naturales, sí, sí. Entonces, su autosustento para ellos es sumamente importante. Ahí pueden haber muchas formas de resolver, pero creo que aquí lo que tiene que haber es un lazo entre el Estado, la sociedad, los grupos que muchos de los que me escuchan pertenecen a lo mejor a agrupaciones de apoyo al ambiente. Uh -huh. Y creo que entre todos se puede lograr un solo frente para tratar de dar solución. Eh, el ambiente requiere más que nunca que lo ayudemos. En el ámbito del calentamiento global, eh, dos grados centígrados cada año más, es muy abrumador, sí. conservación de plantas y animales, protección hasta de los animales domésticos, Exacto. el tratar a las plantas y animales como lo que siempre han sido, seres vivientes, esa parte nos ha olvidado, y no se nos olvide que el, el, el ser humano es una especie más dentro de todas las que hay,
1: Mm -hmm. Así es. Pues, doctor, qué interesante. Ya nos hemos agotado el tiempo de la charla. Queremos seguir un poquito más. Sí, vamos a seguir un poquito más aquí en el podcast. Porque, pues, hay algunas preguntas por ahí. Aquí las tenemos. Eh, nos hablan precisamente de este tráfico, ¿no? Más que nada, comentarios, ¿no? José Leiva nos dice, ¿por qué si el tráfico de especies animales está prohibido, así como su compraventa venta ¿Por hay gente que se dedica a vender aves? Y es lo que usted nos está comentando, ¿no? Y bueno, nada más como para agradecerle también el comentario de esta pregunta. Dicen las carreteras federales sin recibir sanciones alguna, porque no es sorpresa para nadie que a algunos pasos de las casetas de peaje haya este tipo de actividades de venta y tráfico de animales incluso a plena luz del día y cerca del ejército que resguardan esas zonas ¿quién debe sancionar? ¿quién está facultado para reprender o castigar al ciudadano? porque si ya todos sabemos de esa actividad no se logra poner un alto
2: ok, mira la venta de, de especies como les dije es la segunda actividad más lucrativa a nivel mundial de actividades ilícitas en el mundo esto significa que genera grandes cantidades de dinero ahí también hice directamente un estudio y por ejemplo una guacamaya que aquí puede cotizarse o un, un loro en en dos mil pesos en la zona de huimanguillo eh, ya trayéndola al centro de la república ya puede llegar a valer 100 mil pesos y ya, por ejemplo, puesta en Europa, ya puede llegar a valer 400 mil pesos. Nada más que para que un animal de estos llegues en el camino se tienen que morir varios de su misma especie. Entonces, es increíble. Hay datos registrados que eh, el, el tráfico de especies tiene muchas situaciones. Yo tengo un animal para demostrar poder. Quiero tener un tigre, un jaguar, ah, bueno. para demostrar poder quiero tener un animal así porque es exclusivo y nadie más lo tiene ¿sí? demostración de nivel económico, otros es por el sí. tema de que me dicen, hay que comer los huevos de tortuga porque son afrodisíacos te vas a volver un jovencito de 20 años, Ajá. entonces lo que te va a dar es un terrible triglicérido de colesterol <risa> a lo mejor, sí, pero sí. esas circunstancias eh, van cambiando, por ejemplo la mantarraya ahorita está muy muy, muy afectada por porque de pronto se creó en los países de, de oriente y pasó a occidente que las branquias de eh, las mantarrayas son muy buenas para todas las enfermedades respiratorias, especialmente el COVID. ¿Y qué hace la gente? Ay. Quiere mantarraya. Sí. Quiere Híjole. específicamente branquias de mantarraya. Hay mercados de ventas exclusivas de, de plantas y animales. Y hay otras causas más, como por ejemplo nuestro bello Tabasco, eh, que tienen que ver con un tema cultural. Eh, quiero comer en Semana Santa una tortuga blanca. Porque yo la he comido, porque yo quiero, porque es riquísima y además forma parte de los platillos típicos de Tabasco. no Entonces, son... Variadas las, las, las la circunstancias,
1: los motivos. Sí, ¿no? La criminogénesis,
2: sí. el origen de, 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 de la conducta delictiva, de los delitos ambientales son variadas. Ajá. Pero hay unas que tienen mayor contexto. Entonces, aquí es un cambio de mentalidad. O sea, yo puedo decirles, hay que capacitar más a los policías, a los militares, las autoridades cumplir, como lo mandata el primero constitucional, lo que les obliga en protección, a hacer valer, y que ellos busquen eh, que se haga valer los, los derechos de todos, uh -huh. y eso implica que ellos de oficio pueden iniciar los procesos. Es que ningún ciudadano denuncia, bueno, pero tú como autoridad, si estás viendo que hay una conducta delictiva, tú estás obligado a oficio a iniciarla, pero aquí tiene que ver con un tema de valores, de educación en la casa, de conciencia ambiental, y de que todo lo que hagamos, hasta vender un animalito pareciera claro. que nada, pero cada día está haciendo que suba más la temperatura y vayamos teniendo menos espacios.
1: Doctor, por ejemplo, también el caso ¿no, de las denuncias en redes sociales, ¿se consideran ya también parte para tomar acciones
2: legales? Bueno, a nivel estatal y federal, eh, la autoridad está eh, iniciando procesos, o sea, como lo mandata la ley, es por denuncia o por querella y hay algo más que pues, lo podríamos denominar noticia criminal. o sea De pronto, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, una persona aparece un cuerpo en una carretera, ¿no? Pues no se puede quedar ese cuerpo ahí. O sea, hay que ir a recogerlo y la autoridad tiene que investigar. Ahora, hay varios cuerpos de tortuga en la carretera. Pues también la autoridad tiene que levantar esos cuerpos, clasificarlos ver e investigar quién fue el que, lo, el que vendió, acabó, mató, como sea. O sea, le tenemos que dar el mismo trato a las personas y a los animales. En origen, la ley marca que todos los delitos ambientales, ya sea por denuncia, querella o por noticia criminal, se tienen que investigar y se tienen que sancionar. ¿sí? Ahora bien, aquí hay un choque social porque, eh, eh, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen autonomía, en la explotación... de sus recursos naturales... para autoconsumo... entonces es un tema muy debatido... Uh -huh. ¿por qué? porque los municipios... Eh, para cumplir con sus usos y costumbres... pudiera alguien... matar un venado porque forma parte... por ejemplo de la danza del venado... pero ya si te encuentran... 50 venados en tu no, carro... y no. que dices que es para una cuestión cultural... ahí ya no aplica... entonces mmm, lo que no hay que perder de vista... es que cada caso en particular... tiene sí, sus es. situaciones... Eh, para contestando al compañero del, del comentario o pregunta es que nos falta mucho por trabajar con todas las autoridades y más que nada la conciencia ambiental y de sí. que si yo soy una autoridad y yo observo que hay animales en extinción ahí buscar la manera y a lo mejor otras autoridades decir mire tú te dedicas toda tu vida te has dedicado a la casa vamos a buscar para que creemos una uma y puedas consumir ese animal obtengas dinero pero ok a lo mejor matas o vendes uno, uh -huh. pero echas 100 animales en ese día eh, en relación a uno, ¿no? Claro. Esto es basado en desarrollo sostenible. Esa es la clave.
1: Y último, y aquí brevemente, sería estaría muy bueno que nos platique, doctor, sobre el reglamento de la Ley para la Protección de Animales publicado el pasado 8 de abril 2023. Y también, si nos puede dar su opinión acerca del Consejo Consultivo Ciudadano que debió integrarse en un plazo de 120 días hábiles, de acuerdo a la información que se publicó durante esas fechas.
2: Ok, los animales y las plantas, y en este particular estamos hablando de, de, de animales domésticos, todos tienen derecho. O sea, vuelvo a lo mismo, nosotros hablamos y nos podemos quejar y presentar una denuncia, una querella. Por ejemplo, un animal doméstico, ¿con quién va a ir? ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién va a interpretar lo que dice? Es que ayer que vino mi compañero de, de departamento, eh, o mi dueño, porque si lo tomamos así, me pegó. Ah, pero si de pronto llega y dice, es que mi amigo Luis me pegó, ahí sí van a iniciar una, una, una denuncia, una querella. Es difícil cambiar la mentalidad. Aquí tenemos que partir de que todos los animales tienen derechos y tienen incluso los mismos derechos que cualquiera de nosotros que tenemos un nombre y apellido. Eh, hay mucho texto que habla sobre los derechos originarios o los derechos de los animales. Uh -huh. Y en este sentido, esa ley sí tiene que crear organismos eh, integrados por la sociedad y, y, y partes del Estado para tomar acuerdos de cómo se le va a hacer en esa vigilancia a todos los hogares, porque los animales domésticos están en todas las casas, por sí, la claro. mayoría, y tomar decisiones y parámetros. Lo que sí eh, es importante marcar es que alguien que golpea a un animal seguramente puede provocar violencia intrafamiliar o algún otro delito. Y ahí es donde ya hay que poner focos rojos, sí, claro. porque si se atreve a pegarle a, a otro sí, claro. ser viviente, sí, claro. lo va a hacer con los demás. O sea, y el problema aquí es que nadie ve. O sea, alguien que le pega a un animal eh, dentro de su cuarto, nadie lo ve. Eh, las pocas noticias que se dan o muchas es porque alguien logró grabar algo, logró acreditar y luego en los tribunales es difícil acreditar con pruebas. Es que yo vi... Ah, bueno, ¿qué tanto y qué tan, tan afectado está el animal? Así es. Y también ¿no? luego lo de las que son utilizados para venderse, los,
1: los perros que utilizan para, para luego reproducir nada más y vender. Muchas cosas, doctor, que quedan ahí. Y ojalá en algún momento podamos otra vez coincidir para que nos pueda platicar más de estos y ver cómo han evolucionado las reformas, las leyes para mejorar nuestra sociedad. Pues, doctor, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, ahora sí.
2: Pues algo más que quiera agregar para despedirnos. Pues eh, este tema nos debe de involucrar a todos, nos debe de preocupar a todos. Todo el mundo se queja en las redes de que hay más calor, pero muy pocos hacen. Y agradecer a los pocos que hacen. Yo lo que puedo decirles es, tienes un hijo, siembra un árbol. Cumples años, siembra un árbol. Termina. Ahí hay eh, en YouTube muchos videos que te dicen cómo un mango que te comiste, esa semilla la puedes germinar y regala el árbol, regala y que alguien que tenga el espacio lo haga. Hay que volver al, a las formas de plantío de traspatio. Ajá. O sea, lo que antes, los huertos tabasqueños, antes en todas las casas había un huerto. Eh, ahí nuestros abuelos, nuestras abuelas tenían limón, tenían naranja, tenían otros productos. Así sea un espacio muy pequeñito. Hay que, hay que tomar las buenas prácticas eso es las buenas prácticas pues muchísimas
1: gracias doctor y a ustedes amigos gracias por acompañarnos hasta estos momentos les recuerdo el nombre de nuestro invitado profesor investigador del instituto universitario de Yucatán Campus Tabasco el doctor Eder, Eder Alberto Pérez Cupil y de parte de todo el equipo de producción de la les agradecemos amigos por habernos acompañado soy Adrián de Dios y recuerden legado UJAD estudio en la duda acción en la fe